2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon début d'après-midi en ce 13 mars 2019. Merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord, et merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, une journée, c'est à chaque minute, à toutes les cinq minutes, il se passe quelque chose. Je, je suis sur mon fil Twitter, je suis en train de devenir folle, là, comme un, un écureuil sur un double espresso. Il y a à peu près une demi-heure, on apprend à Ottawa que le fameux comité de la justice auquel, euh, vous savez, euh, l'ancienne la, ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, était venue témoigner. Il y a eu le témoignage de Gérald Botts également. Puis on était sous suspendu aux lèvres de ce comité parce qu'on souhaitait, en tout cas, l'opposition souhaitait, et beaucoup de gens au Canada souhaitaient que euh, Jody Wilson-Raybould retourne se présenter devant le comité, puisqu'elle aurait pu ainsi répondre aux affirmations du premier ministre Justin Trudeau et aux affirmations de Gérald Batts, donc le meilleur ami et ancien conseiller de, de, de Monsieur Trudeau. Ben non, les libéraux sont majoritaires sur ce comité-là. Alors, qu'est-ce qu'on apprend il y a une demi-heure? Ils ont dû' c'est fini le comité! <rire> » Incroyable! Ils ont mis fin à la rencontre du comité de la justice pour ne pas avoir à se, à se prononcer sur la venue à nouveau de Jodie Wilson-Raybould. Alors, écoutez, au du côté du Canada anglais, là, c'est absolument hallucinant. Les chroniqueurs se peuvent plus, ils s'arrachent les cheveux en disant, voyons, c'est de la part de Justin Trudeau, justement, qui disait à quel point c'était important de faire toute la lumière là-dessus, puis la transparence et tout ça. C'est un tout petit peu euh, surprenant disons ça comme ça. Alors quand je vous disais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, vous avez sûrement suivi cette histoire euh, du des centres de pédratie sociale et du docteur Gilles Julien, euh, cette nouvelle, cette enquête en fait qui était sortie dans le journal La Presse qui démontrait que pendant plusieurs années, il y avait vraiment un climat toxique qui régnait au sein de cette organisation-là. Des démissions en bloc, des gens qui euh, se, se déclaraient en con, au congé maladie, mais ils étaient juste plus capables de travailler dans ce, dans ce contexte-là, et le docteur Julien, euh, dans différentes entrevues, ici sur les ondes de Cube Radio et ailleurs, c'est selon moi très mal défendu, de façon très maladroite, en niant en bloc, en refusant de reconnaître le moindre tort. Quand il y a une personne qui dit, ton, le climat est toxique chez toi, on peut dire, bon, c'est une personne qui est frustrée. Quand il y en a dix qui disent exactement la même chose et qui apportent euh, de l'eau au moulin en utilisant les mêmes termes, en décrivant les mêmes comportements, en se plaignant des mêmes euh, maladresses, des mêmes... Euh, J'irai pas jusqu'à dire du harcèlement, mais en tout cas, les gens se plaignent de la même chose de la même façon. Je pense qu'il faut prendre acte. Tu sais, il faut dire bon ben là rendu à 10 personnes là ben il faut peut-être que je me regarde dans le miroir puis que je me dise qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors ça a pris beaucoup de temps. mais Le docteur Gilles Julien vient de le faire, il vient d'émettre un communiqué. Écoutez, à 13h31 on peut pas vous dire, hein? on peut pas dire qu'on n'est pas vraiment à la fine pointe de, de l'information. Alors, lui et sa femme, Hélène Siouï-Trudel, présentent leurs excuses. Alors, tous les mercredis, maintenant, on a un chroniqueur. C'est Claude Villeneuve, qui est chroniqueur et analyste politique au Journal de Morale, Journal de Québec. Alors, on va commencer avec ça. Claude, on, on, on cherchera pas des sujets, je pense. On, <rire> ça nous arrivera rarement de se dire, ah, oh, mon Dieu, de quoi on se parle aujourd'hui. Alors, écoute. L'actualité étant très généreuse. Alors, on va parler, évidemment, plus tard de, du psychodrame du parti. Québécois. Mais oui. d'abord, cette histoire du docteur Julien. Ce qui est triste dans tout ça, très honnêtement, c'est que euh, les centres de pédiatrie sociale, à la base, sont des centres qui euh, ont pour objectif d'aider les enfants et d'aider les enfants dans une perspective globale. C'est-à-dire qu'il y a plein de spécialistes qui travaillent dans un centre de pédiatrie sociale. Il y a des orthopédagogues, il y a des travailleurs sociaux, il y a des médecins. Et on travaille pas juste auprès de l'enfant, on travaille auprès de la famille. Et et les centres de pédiatrie sociale font des, un travail absolument extraordinaire. Et je dois déclarer ici un certain conflit d'intérêts, puisque je suis moi-même marraine d'un centre de pédiatrie ah. sociale à Saint-Laurent, donc euh, dans le nord euh, de Montréal, et, euh, mais c'est un centre de pédiatrie sociale qui ne relève pas directement de la fondation du euh, Dr Julien. Mais tout ça pour dire que je sais que sur le terrain ils font un travail absolument extraordinaire, c'était d'autant plus triste d'apprendre dans cette enquête de la presse que... Il y avait un climat toxique de travail qui régnait là-bas, là.
0: Oui, écoute, tu donnes l'enjeu de la mission tellement fondamentale, tellement importante des centres de pédiatrie sociale. Tu évoques également à travers ça le dévouement de tous les gens qui travaillent dans ces organisations-là. Les spécialistes, les intervenants, les techniciennes, c'est les gens qui sont là, ce n'est pas des milieux de travail, des missions qui sont faciles. Il y a des gens qui s'engagent là-dedans. Et tu nommes également un autre enjeu, c'est qu'il y a plein de personnalités publiques qui se sont associées à cette cause-là, qui ramassent des fonds, la guignolée, qui qui, qui sont porte-parole, qui est juste <rire> comme parent, comme marraine. Je me
2: gèle le derrière chaque année <rire> <rire> à la satanée guignolée <rire> des centres de pédiatrie sociale. Puis cette année, c'est la première année où il faisait pas trop froid, mais les autres années, écoute, on a fait la guignolée à moins 40. Là. Ben oui. Donc c'est une cause qui est noble et qui est juste. C'est d'autant plus triste d'apprendre que euh, le, le deux des personnes a été impliqué dans ce, dans ce réseau-là, euh, ont fait régner pendant des années quand même un climat aussi toxique. Là.
0: Oui, tout à fait, et c'est ça. Donc, il y, y a la mission, il y a les intervenants, il y a les, les, les personnes qui, qui, qui soutiennent de leur voix, de leur notoriété cette cause-là, et derrière tout ça, on se rend compte, ben, pas que ça sert de paravent, mais que, que derrière, là, ce, ce, ce vernis-là, qui est si positif, qui est si euh, inspirant en quelque sorte, ben, il euh, y a un climat qui est toxique. Il y a des gens, il mm. y a des chasses gardées dans des organisations. Il y a des. Euh, pis ça, ben c'est sûr que ça finit toujours par arri arriver. Des, ça peut être des rivalités, ça peut être des, des petites games qui jouent autour du CA, mais ça peut être aussi dans le climat de travail, dans comment se sentent à chaque jour les hommes et les femmes qui vont travailler à mm. cet endroit-là. Et ben écoute, dans le monde dans lequel on vit, on, on consacre tellement de temps à notre travail, à plus forte raison, car c'est. Quand c'est un travail là, qui, qui exige de l'engagement humain, mm. là, du cœur, comment ça peut être difficile quand c'est dur de rentrer au bureau parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des révélité, parce qu'il y a un climat qui s'apparente parfois à l'intimidation, du harcèlement. C'est absolument déplorable. Et ce qu'on peut constater, c'est que de plus en plus, on nomme ce genre de situation-là. Ça devient public, c'est publicisé, on en débat. Et c'est sûr que dans la, toute la notoriété que le docteur Julien a accumulée, toute la crédibilité qu'il y a autour de son œuvre, ben, ça peut pas faire autrement que de, de susciter de très fortes réactions quand on finit par apprendre qu'il y a beaucoup de gens qui agissent qui, là, qui sont malheureux.
2: Qui étaient malheureux. Et ce qui était très triste dans tout ça, c'est que euh, au lieu de prendre acte, euh, docteur Gilles Julien, vraiment dans toutes les entrevues, d'abord dans l'enquête, le, le, évidemment, il était appelé à répondre au, au, à, à ces nombreuses allégations, mais après dans les médias, on l'a entendu, je le répète, donc ici à Cube Radio et ailleurs, et il se défendait tellement mal, je veux dire c'était euh, euh, écarter ça du revers de la main, moi je n'ai rien à me reprocher euh, c'est une ancienne collègue qui fait une vente d'État contre moi c'est un putsch, je veux dire j'ai trouvé que en termes de gestion justement de, de, de crise, que c'était très maladroit et surtout que le docteur Julien bénéficiait d'un tel capital de sympathie euh, il l'a perdu vraiment en les Espace de 15 minutes parfois en donnant <rire> une entrevue où il était euh, complètement sur la défensive. Alors aujourd'hui, donc c'est important de le dire, il y a un petit peu plus d'une demi-heure, euh, ce, ce communiqué qui sort. Alors je vais vous en lire quelques extraits parce oui. que j'aimerais que, que tu réagisses Claude, puis pour le bénéfice évidemment des gens qui nous écoutent. Alors il s'adresse à ses chers employés présents et passés, bénévoles, partenaires et donateurs. On va y revenir parce que oui. d'après moi, c'est peut-être mon côté euh, <rire> cynique, mais c'est surtout aux donateurs que ça s'adresse. En tout cas. Possible. Alors je vous écris aujourd'hui. vous vais présenter mes excuses pour mes maladresses. L'année 2018 a été éprouvante. Heureusement, les enfants ont été épargnés. Bon, je, parce que je veux pas tout lire au complet. Euh, en tant que gestionnaire de l'organisation, je regrette que par mes déclarations publiques, j'ai pu paraître insensible aux souffrances et à la détresse ressenties par des employés actuels ou anciens et d'avoir semblé non reconnaissant face à leur dévouement. Je vous demande de euh, m'en excuser. Mais il prend la peine de spécifier depuis ces derniers jours le conseil d'administration, le ministre de la Famille et mes principaux collaborateurs m'ont réitéré leur confiance et je leur en remercie. Et après, on a un message d'Hélène Cewitrudel, trudel donc qui est sa compagne et qui, dans l'enquête de la presse, son nom revient aussi. C'est pas On reprochait pas seulement des comportements à au docteur Julien, mais aussi à sa conjointe qui travaille activement au sein de, de la fondation. Et elle est tenue à dire, elle aussi, je tiens à vous dire combien je suis désolée que certains de mes propos rapportés dans les médias aient pu blesser certains de nos employés d'hier et d'aujourd'hui. J'ai toujours cherché à protéger la fondation et à la faire évoluer. Et surtout, la grosse histoire, c'est que, euh, conformément au principe de saine gouvernance, le docteur Julien cessera de cumuler la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la fondation. Donc, il passe le à quelqu'un d'autre. Par contre, il reste président du CA et directeur clinique. Autrement dit, il va continuer à travailler oui. euh, auprès des enfants. Alors, Claude, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Est-ce qu'il euh, fait ça juste parce que, bon, on sait bien, là, l'année prochaine, à la guignolée, s'il n'y avait pas, s'il était ça. pas revenu. Ben oui, c'est ça. Mais rappelons quand même que la Fondation reçoit 5 millions de, de, de dollars du gouvernement. Je pense que peut-être il y a eu un petit appel aussi en disant, ben « Regarde, on va continuer à vous donner de l'argent, mais arrangez-vous. Ré, Réparez ce dommage de relations publiques. »
0: Ben écoute, j'ai envie de te dire que docteur Gilles Julien, dans, dans cette situation-là, comme beaucoup de gens qui, ont, qui occupent un rôle ou un poste comme le sien, il y a le défaut de ses qualités. Mm -hmm. Gilles Julien, c'est quelqu'un qui est connu pour défoncer des portes. Ouais. Moi, je le connais pas personnellement, mais pour avoir travaillé en politique puis avoir été avoir suivi de près des dossiers sur lesquels on, on parlait à Gilles Julien, euh, pas de tataouinage, pas de liaisage, il faut l'argent pour les enfants, il faut que ça ouais. marche. Puis, on n'a pas de misère à imaginer quelqu'un qui a une personnalité comme celle-là. ben euh, c'est pas nécessairement quelqu'un qui, au quotidien, fait la plus grande démonstration d'empathie ou d'écoute mmh. ou quoi que ce soit. jean Julien a des objectifs, il essaie de les obtenir.
2: Il peut être il raide. Eu... Il peut être raide. Je ah, l'ai interviewé pour un magazine. Il peut être raide. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui, comme tu dis, est le, le, peut-être la qualité de ses défauts ou le défaut de sa qualité. <rire> et c'est quelqu'un qui a très peu de patience pour tout ce qui est paperasse, bureaucratie, fonctionnariat et compagnie. Parce que son objectif, ben, c'est évidemment le bien des enfants.
0: Mais là, il arrive quelque chose qui, qui est assez commun, en fait, dans ce genre mm. de situation-là. C'est quand la, la personne et la cause finissent par... Euh, mm. On voit plus la frontière entre les deux. Ouais. Tu sais, on rapporte là que même Mère Teresa était une femme absolument exécrable avec les gens qui travaillaient pour elle. Que, mais non, que, mais attends. Que,
2: Attends, tu ne vas ah. pas comparer. Excuse-moi. Non, juste deux secondes, Claude. Telle l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord. Oh, fait qu'on oui, va se pogner. Ta première chronique, <rire> on se pogne. Euh, Mère Teresa, il faut qu'on arrête de présenter. Je sais que c'est une sainte pour les yeux de, de, de ses amis au Vatican, là. Je sais qu'elle a été canonisée. Euh, Mère Teresa, arrêtez de penser ou de la présenter comme étant quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un absolument qui ramassait... que là où je Non, non, oui, mais c'est parce que tu dis qu'elle était exécrable avec les gens qui travaillent et c'était quelqu'un qui était anti avortement euh, C'était quelqu'un qui ne prenait absolument pas soin euh, de, des lépreux dans ses euh, dans ses mouroirs. Qui euh,
0: valorisait qui, la souffrance pour atteindre la souffrance.
2: C'est quelqu'un d'absolument de, 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 de horrible. Je d'écoute. C'est c'est voilà. En tout cas, continue.
0: Ben – Justement, j'en je, fais un archétype. Okay. C'est des gens là qui sont un peu canonisés, qu'on voit comme plus grands que nature, mais que tu te rends compte... Euh, tu vois, même gardé un chien sale avec sa femme, là, à un moment donné. Euh, <rire> je, donc, j'ai pas de misère, ayant connu un peu ce genre d'organisation-là, j'ai pas de ouais. misère à imaginer que le docteur G. Julien, c'est probablement pas quelqu'un de super facile à côtoyer à tous les jours. Puis un moment donné, euh, ils, ils finissent par, ils, par parler de leur oeuvre, puis de leur fondation à la première personne. J'ai besoin de ça, je veux ça. Alors que il faut accepter à un moment donné que le mouvement qu'on a parti, là, il nous dépasse. C'est très bien que, dit. Ce qui est au centre de la cause, ben, ben justement pour revenir à Mère Teresa, c'est que maintenant on finit par plus parler des malades, plus parler des gens qui bénéficient de ça, puis on canonise des personnes. Alors, mm. moi je pense que c'est un peu ça qui est arrivé dans le cas du docteur G. Julien, puis là où ça fait mal, c'est que l'empathie, euh, le, 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 le fait de prendre soin, d'être mm. attentif aux autres, ben, c'est un peu au cœur de la mission du docteur ben oui. Julien. Donc, si t'es pas quelqu'un qui est lui-même empathique mmh. à l'écoute et disponible pour les autres, bien, ça discrédite ton œuvre en tant que tel. Donc, oui, ça va créer un problème de crédibilité pour la Fondation dans l'avenir.
2: Oui. Écoute, moi, je trouve, euh, sortons du cas, euh, Gilles-Julien, sortons du cas Centre de pédiatrie sociale. Il y a quelque chose que je trouve fascinant au cours des, mettons, trois quatre dernières années. Ok, il y a cinq ans, on se serait assis, toi et moi, Claude, on serait allé prendre un café à Limoilou dans ton quartier. Bah ben oui,
0: pourquoi Tu étais et, et la bienvenue à tout moment d'ailleurs.
2: Et tu m'aurais dit, et tu m'aurais dit, euh, c'est qui parmi les personnes qui sont les plus populaires ou les plus euh, puissantes ou les plus euh, respectées au Québec Je t'aurais dit dans les gens respectés, je t'aurais dit Gilles-Julien. Oui. Dans les gens populaires, je t'aurais dit. Salvaille, Éric Salvaille, et dans Les gens puissants, je t'aurais dit Gilbert Rozon. Et tu m'aurais dit, oh là là. il y a quatre ans, euh, ces trois personnalités-là, pour des raisons totalement différentes. Je ne fais pas une comparaison entre qu'on reproche à Rozon, Salvaille et, et Gilles Julien. Entendons-nous. En. En. Mais je dis juste trois personnalités qu'on a placées sur des piédestales, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et on déboulonne. Et ce que ça me laisse comme impression, c'est qu'il n'y en a pas d'intouchables. Parce que les journalistes vont faire enquête. Parce que les gens vont poser des questions. Parce que si, en ce moment, vous vivez un climat toxique, ou que vous êtes harcelé, ou que vous êtes malheureux avec une personnalité publique dites-vous que peut-être il y a un karma <rire> et qu'en dans un <rire> an ou deux il y a peut-être un journaliste qui va se mettre à fouiller ça et qui va sortir l'histoire et que vous allez avoir votre vengeance <rire> absolument... tu comprends ce que je veux dire je regarde ça là, honnêtement quand tu fais la liste là
0: écoute on peut aller encore plus loin c'est bon encore encore une fois en, en précisant bien qu'on compare pas bien les, les faire reprocher totale la vitesse avec laquelle les cardinaux de de, de, de l'église sont en train de tomber et de se faire condamner au moment où où on se trouve okay. c'est planétaire c'est que le, 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 on parle du village global le monde est plus oui. petit avec les réseaux sociaux on a une proximité avec les élites puis on va plus tolérer ça là que que que, que, que certaines personnalités se fassent pas parce que euh, ils sont ils sont importantes parce qu'ils ben. font des, des ils font dans faire des bonnes choses puis parce que euh, tu il faudrait surtout pas leur faire mal parce ben, que ça va à ce qu'ils ont bâti tout ça c'est que on a euh, c est, c est... C'est une grosse thématique des 3 quatre dernières années, là, ce grand déboulement. Totalement, moment. totalement. On, on, y aura, les, les gens n'ont plus de tolérance pour ça, mais pas de maudite minute.
2: Et je rajouterais à ça, en fait, dans ma liste, j'aurais dû rajouter aussi euh, l'ancienne lieutenant-gouverneur, oui. Lise Thibault. Écoute, c'était une femme parfaite, euh, femme handicapée, mais impliquée énorme, énormément dans le bénévolat, puis dans le ci, puis dans le ça. Une sainte Cinq ah, Lise Thibault, hey, on l'a-tu déboulonné son, son, son piédestal à Lise Thibault <rire> qui donnait des, des, des comptes de dépenses où elle était en même temps à Chibougamou puis à Rimouski, puis euh, elle mangeait dans deux restaurants en même temps et écoute, euh, a flambé l'argent public de façon totalement euh, éhontée. Donc, je, je la rajoute elle à la liste et je la rajoute elle à la liste aussi pour une autre raison, Claude, c'est que dans ces cas-là, les, les quatre, euh, c'est le résultat d'une enquête journalistique. Oui, Alors, absolument. dans le cas de Lise Thibault, c'est le journal. Dans le cas de Roson, euh, c'est le 98.5. Dans le cas d'Éric Salvaille, c'est la presse. Donc, euh, il faut continuer à faire du journalisme d'enquête et euh, au moment où justement la presse, la, la presse générale avec un petit P, euh, les journaux, les médias peut-être en arrachent. Rappelons-nous de l'importance de soutenir euh, les, les médias et euh, c'est extrêmement important. Écoute, on va... Écoute, je ne peux
0: pas m'empêcher de te dire dire qu'en discutant avec un ami cette semaine à propos oui? d'une autre personnalité publique que je ne mentionnerai pas. Oh, Quelqu'un m'a dit... J'ai hâte qu'Isabelle Haché s'intéresse à son cas, lui. <rire> ou, que QMI,
2: ou que le bureau de QMI s'intéresse à son cas et puis que se, se mette à japper après cette personne-là. Voilà. Alors, tout à fait. Bon, ben écoute, quand les micros sont fermés tu me diras c'est qui ou tu, tu me donneras des initiales, c'était trop gêné. Je
0: vais te donner un indice. La, cette personne-là va probablement être mentionnée dans le reste de notre discussion. Je dirai rien d'autre.
2: Oh, OK, d'accord. Alors, euh, passons maintenant à un autre <rire> sujet de, 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 de chicane, en fait. Ben, quand on dit chicane en ce moment, en, à propos de politique, ben en fait, ben, ça fait longtemps tu dis chicane, bah oui. tu penses évidemment au PQ alors évidemment donc Catherine Fournier plus jeune députée du PQ qui claque la porte euh, moi j'ai entendu hier à la radio de Radio-Canada une chroniqueuse qui a fait toute sa chronique pour dire à quel point Catherine Fournier était victime de sexisme Écoute, je, 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 il a fallu que j'arrête mon auto puis que je m'arrête sur l'accotement parce que je, 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 je pense que j'aurais fait de la rage au volant. Je veux dire, est-ce on peut arrêter chaque fois qu'une femme politique fait quelque chose et qu'elle est critiquée pour cette chose qu'elle a faite ou pas faite, qu'on arrête de crier au sexisme c'est ridicule. La raison pour laquelle on critique Catherine Fournier, c'est parce que on n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait, qu'on trouve qu'elle est naïve, que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'on se te dit qu'elle est en train de scier la branche euh, de l'âme sur lequel elle, elle, elle est assise. Pas parce que c'est une femme, pas parce qu'elle est jeune, pas parce qu'elle est cute, ça n'a rien à voir. Tu trouves pas ça un peu frustrant?
0: Écoute, tu sais, Catherine Fournier, cette semaine, est descendue dans l'arène. Elle a pris ouais. une position. Ouais. Euh, ben je pense que le premier la première marque de respect qu'on peut lui démontrer c'est de débattre de la position qu'elle a. Ben, exactement. Puis de, de dire c'est ce serait pas plus respectueux à son à son endroit que de lui donner euh, un proverbial break puis oui. de dire, bon ben on l'attaquera pas on la touchera pas, elle sera bien intentionnée là. C est, c est, ça serait très pa pa paternaliste de dire, ah que voulez-vous, jeune là, on va la, la laisser faire moi j'ai vu passer des commentaires euh, que ce soit d'intervenants publics ou de gens sur les réseaux sociaux justement, là, qui étaient peut-être un peu paternalistes ça, ça existe, oui, en général mais... la réaction au geste de, de, de Catherine Fournier est à peu près unanimement négative il n'y a pas grand monde qui a l'impression qu'elle a, qu a eu la trouvaille du siècle cette semaine -là, là.
2: ben non c'est ça, mais, mais ce ton geste. là je comprends, mais ce ton là, peut-être Journaliste ou condescendant qu'on peut avoir. Euh, les gens l'avaient à l'époque avec euh, Mario Dumont quand il a fondé euh, l'ADQ. Absolument. Puis c'est un gars. Oui, Pis, on, euh, on, le
0: RBO le dépeignait tout le temps avec un Game Boy dans les mains.
2: Ben, pas juste ça, mais rappelle-toi les, les, les caricatures de Chapelot. Ils le mettaient tout le temps. C'est tous des petits enfants en culottes courtes, l'ADQ. <rire> C'était des enfants de garderie. C'est pas condescendant, ça ah, bon, alors arrêtez. Moi, là, ça m'énerve parce que c'est pas comme ça qu'on va encourager des femmes, plus de femmes à aller en politique. Si on leur dit, ah, oh, ben, venez en politique, puis dès que vous allez être attaquée, on va dire que c'est parce que vous êtes une femme que vous êtes attaquée. Moi, je m'excuse, mais personnellement, là, si j'avais l'intention de me lancer en politique, ça, ça me donnerait exactement envie de ne pas y aller. Parce que si je me lance en politique, je dis pas que je le ferais, mais si je me lançais un jour en Sophie politique... Sophie 2020. <rire> oui, c'est ça, avec Bernie Sanders. Euh, mais euh, si je me lançais en politique, au contraire, je voudrais être considérée sur un pied d'égalité avec les hommes. Je voudrais que le dernier argument qu'on utilise pour contrecarrer ma pensée, c'est c'est une femme, soit pour me protéger ou pour m'attaquer. Là, c'est Je me rappelle quand euh, 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 Marois Risky et Christine saint pierre oh. Euh, ça, avait, le, avait accusé... Le le, le, le plus bas de la dernière campagne Ah oh non, écoute, c'était pathétique. À avait accusé euh, euh, François Legault donc de, de s'en prendre à Gertrude Bourdon. On se souvient que euh, Bourdon avait bourdonné pas mal d'un parti politique à l'autre et il avait rendu public ses, 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 euh, ses SMS. Ben, ils avaient dit que Legault était sexiste parce qu'il n'aurait pas fait ça avec un gars. Il faut arrêter à un moment donné de tout interpréter en fonction de ce qu'on a dans le fond de notre pantalon. là C'est ridicule
0: en fait, c'est que ça, fait, <rire> ça, ça finit par faire en sorte que quand on fait des des, des, des moves, disons, cheap envers un gars. Là. Tu vas te sentir obligé de le justifier. « Vous hey, voyez, je l'ai fait même si c'est un gars. »– Ben oui. <rire> – Comme si... Effectivement, il n'y aurait aucune raison de se priver d'exposer un candidat qui, qui avait magasiné, là, comme, comme Gertrude Bourdon l'avait fait. Dire, c est, c est, tous les coups sont permis en politique. Puis là-dessus, Gertrude Bourdon, c'est une autre qui avait fait à peu près l'unanimité contre elle.
2: – Ben oui, tout à fait. Écoute, euh, avant de parler de notre prochain sujet qui est relié à notre premier sujet, je veux te faire écouter... Euh, une petite chanson et peut-être qu'en écoutant la chanson et toi et les gens qui nous écoutent vont deviner de qui je parle Il y en a qui qui alors c'est l'opportuniste de jacques dutronc qui est une de mes chansons préférées de toute la planète euh, Jean-Martin, peut-être.
0: <rire> moi, c'est moi, c'est je la à Indochine que je cette chanson-là, mais c'est
2: c'est peut-être juste là. Ah, euh... peut-être qu'ils l'ont reprise, oui. Oui, en absolument. Effet. Ils oui, oui, ah, bon, fait, ok. Reprise. Bon, ben alors, tu bon, ben tu vois, tu 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 connais mieux Indochine que moi, je connais Jacques Dutronc. Alors, écoute, euh, Jean-Martin, sans moi, je le comprends pas, ok. Il est au PQ, <rire> qui, qui, claque la porte du PQ, fonde option Nationale, passe, en va en Angleterre, revient, se réintéresse au PQ. Finalement, bon, puis là, on on sait qu'il est quand même très Bon, beaucoup de gens disent que c'est lui qui est derrière un petit peu, bon, peut-être l'éminence grise dans le départ de, de Catherine Fournier. C'est important de mentionner que Jean-Martin Hausson, il y a quelques minutes seulement, il y a, mettons, une demi-heure, oui. a émis une mise au point parce qu'il y a plusieurs chroniqueurs qui ont émis toutes sortes de, 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 de rumeurs ou en tout cas d'allégations concernant Jean-Martin Hausson parce qu'il était hier soir au théâtre. Imaginez donc! Il est allé au théâtre avec Catherine Fournier et aujourd'hui, il devait participer à une discussion sur, justement, l'indépendance et la politique euh, à Brébeuf, ici, à Montréal, mais il a dû annuler. Alors là, les gens sont lancés dans toutes sortes d'hypothèses de, de, et d'élucubrations. Alors lui, il, il aimait un communiqué pour dire, ben enfin, un en communiqué sa page Facebook, en disant, écoutez, il, la raison pour laquelle je ne suis pas allé à Brébeuf, c'est parce que je suis malade. Puis la raison pour laquelle je suis allé au théâtre hier soir, c'est que la pièce qu'on y présentait était vraiment bonne. Bon. Mais il reste quand même qu'il ne répond pas à la question principale qui est, un, Catherine Fournier, vas tu fonder un parti? Est-ce que le parti, elle va le fonder avec Jean-Martin Hossan? Puis Jean-Martin Hossan, là, il peut-tu nous dire exactement ce qu'il veut faire, puis pourquoi, puis où, puis comment, au lieu d'arrêter de l'ouvoyer comme ça, puis de se retourner, puis de faire une affaire, puis son contraire tout le temps?
0: Ah, écoute, le climat est délétère. Hein, on va se le dire d'abord, juste pour l'illustrer. Euh, bon, là, tu vas trouver que je m'en vais un petit peu à 4 km la question. mais là, pas grave. Je, je vois, vois bien venir le lien. Tu as vu, en fin de semaine, notre collègue Mario Dumont, qui a ben eu oui. une, une série de textes qui ont fait jaser. Hein, oui, Il a dit qu'il qu'il tenait encore à la soie. Ben pas qu'il tenait, mais qu'il voterait encore vraisemblablement. Vraisemblablement. Oui, C'est les mot qu'il a utilisé. Ouais. Alors là, où les gens au Parti libéral, là, mettons, pour illustrer, les autres les ailes. il s'en vient de quoi que Dumont, là oh, non, les libéraux, ils ont pensé être bien excités de ça. Quand ils ont su que Catherine Fournier allait démissionner lundi matin, là, écoute, haha, le chat sort du sac. Il va se former un nouveau parti avec Catherine Fournier, Jean-Martin Hassan, puis Mario Dumont, puis tout là, Puis là, ça s'emballe à Québec, tu sais. Et
2: <rire> tu sérieux, les gens parlaient vraiment de ça? Et hey, Mario, là, il est, il est chez nous à Cube, il est à LCN, écoute, pour rester là.
0: <rire> oui, puis de toute façon, Mario Dumont, ça peut c'est probablement l'individu vivant au Québec là qui a, a l'analyse politique la plus fine. Là. Je pense ah oui, il, il est extraordinaire. Il, 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 il sait calculer que c'est pas une bonne idée de s'associer à jean ça par les temps qui courent. Alors, cette petite vacherie mise à part, ben c'est un peu ça la situation, c'est que il y a comme ils ont fait jaser d'eux autres, ils ont fait parler on le sait que ces gens-là se parlent et se rencontrent, puis ils s'organisent des rencontres puis des, des tables de discussion puis des, ça participe à des panels et tout ça puis là, après ça, ils viennent s'étonner que euh, les gens essaient de, 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 de comprendre de, qu'est-ce ben oui. qui se mijote. Tu sais, Catherine Fournier, lundi matin, « Ah non, mais ben, ce serait pas une bonne idée de fonder un nouveau parti. Mais il faut se rassembler. Ben mais oui. ça ne peut pas être au Parti québécois. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, tu sais, je vous dis, nous là. » Fait que c'est évident que tout le monde clair. est comme « Ben c'est ça. » Puis là, elle a lancé une espèce de mouvement, « Faut que ça bouge. » oh, euh, ouais. En fait, euh, ben, ça, elle invite les gens à, la, à laisser leurs coordonnées manifestement pour se bâtir une liste dans votre courriel. Euh, c'est parce qu'à un moment donné, les amis, il faudra que vous, vous mettiez à table là, parce que on, on est beaucoup là à se demander là, c'est quoi le comment on dit en anglais, c'est quoi votre endgame, là, vous voulez oui, tenir quoi avec
2: ça? Votre but et votre objectif. Alors, et en plus c'est assez rigolo, parce que bon, je reviens sur Jean-Martin Ossan, euh, Pascal Bérubé et lui se sont pognés, c'est le cas de le dire, sur, oui, euh, sur Twitter. Absolument. Alors, je veux juste ressortir ça. Alors, voici la, la, la liste des choses, la suite des choses. Alors, euh, euh, Pascal Bérubé, donc chef intérimaire du PQ, écrit d'abord. Bonjour Jean-Martin Ossan, quoi de neuf? Paul Larocque m'a demandé de tes nouvelles en entrevue cet après-midi à l'ajoute, mais je n'avais rien de neuf à dire, outre... Coop la Guilde. Je ne sais pas très bien, je pense que c'est là que peut-être que. C'est là
0: qu'il travaille, là. là il travaille vois, là une en ce moment. Okay. qui regroupe toutes les, les entreprises québécoises du jeu vidéo.
2: Ah, d'accord, oui, c'est vrai, okay. c'est vrai. C'est vrai qu'il travaille là. Je ne sais pas sur quoi tu travailles ces temps-ci. Toujours disponible pour en discuter. Ça, c'est Pascal Bérubé qui, en fait, ben, c'était évidemment après l'annonce la, après de, de Catherine Fournier. Donc, tout le monde savait très bien que c'était un appel du pied pour dire ah Coudon, arrête, oui. le chasseur du sac, là, nous dis-nous quoi. Alors là. Euh, Hosson, qui ne se prend pas pour un 7-Up, quand même, connu. répond, se demande, est-ce que René Lévesque, Jacques Parizeau ou Lucien Bouchard aura envoyé un tel tweet eh, hey, ça se prend pas pour un 7-up. <rire> Et là, Ré Bérubé dit, ben, moi, j'ai pas l'intention de me, j'ai pas la prétention de me comparer avec ces grands hommes. Et à part ça, toi, comment ça va? Écoute, moi, j'adore ce genre de chicane sur, euh, sur Twitter. Je trouve ça très drôle. Je sors le popcorn, là, comme, <rire> comme le fameux GIF avec Michael Jackson. Oh, je oui. sors le popcorn, je m'installe puis je les regarde aller. Mais c'est un peu bébé Lala quand même.
0: Ben, tu sais, c'est pas chic, Il hein? y a personne qui trouve que ça a l'air de bien aller dans la, la grande <rire> famille dysfonctionnelle là, de, de, du mouvement souverainiste, là. Où on on se parle, ouais. Je sais pas si t'as vu aussi aujourd'hui, euh, sur nos ondes, Martine Ouellette. Oui. un gros bof pour qualifier son. Euh, et
2: pour son Blanchet. Blanchet. Oui, j'ai vu ou, ça. Tu
0: ou... sais, ça fait un mauvais effet. Puis moi, bon, c'est connu, là, Je t'annonce pas du coup pendant que, que je suis un indépendantiste, là. Mais tu sais, c'est comme. <rire> c'est. <rire> mais c'est décourageant quand je regarde ma gang, là, je vais le dire ouais. comme ça plus, il faut faire un pays avec ces gens-là, mmh. qui ont de la à s'entendre, qui, qui ont plus l'air d'un téléroman présentement que, que d'un mouvement politique. C'est un peu pénible. En même temps, ben oui, on sort le pop-corn, on s'assoit sur nos chaises longues pour voir Pascal Bérubé ou Jean-Martin Saint qui se sur Twitter. C'est amusant. <rire> Puis, personnellement, je trouve que la, la riposte finale de Bérubé est excellente.
2: Là. Ah oui. Moi, je dis 1-0 pour Pascal Bérubé. Oui. <rire> ah, voilà, c'est dit comme ça. Hey, merci beaucoup, Claude, ça s'est bien passé. Bon remercie, ça n'a pas, pas fait trop mal. Euh, quand...
0: Ah non, écoute, je pense que ça va être constructif, tout ça.
2: Bon, alors tous les mercredis, c'est un rendez-vous avec Claude Villeneuve. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci à toi, Sophie. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Hier soir, j'ai vécu quelque chose de très particulier. J'étais dans une salle entourée euh, d'hommes d'âge mûr qui soit pleuraient, soit avaient des larmes aux yeux, soit avait vraiment des trémolos dans la voix, des hommes remplis d'émotions. Pourquoi? Parce que j'étais à la première du spectacle Serge Fiori « Seul ensemble » qui est présenté jusqu'au 31 mars au Théâtre Saint-Denis à Montréal et qui sera présenté du 20 juin au 7 juillet au Capitole de Québec et euh, ben c'était magnifique. C'est absolument splendide. Les musiques de Fiori ont été revisitées par Louis-Jean Comet et Alex McMahon. La mise en scène est absolument sublime. Les athlètes, les acrobates sont absolument formidables. Les danseurs aussi. Les décors, euh, la, les éclairages, tout est absolument splendide. Et qui j'ai rencontré, qui j'ai croisé brièvement hier, Pierre Huet euh, qui était là. Pierre Huet, euh, auteur et membre, évidemment, de « Beaux Dommages ». Et euh, sur sa page Facebook, Pierre Huet est revenu lui aussi sur le spectacle d'hier soir et il est revenu sur cette supposée rivalité qu'il y avait supposément à l'époque entre Harmonium et Beaudommage. Pierre Huet est en ligne. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Isabelle, Sophie, pardon.
2: Oui, comment <rire> tu m'as appelée Isabelle
3: Isabelle, Isabelle. Ah, C'est pas ancienne, grave. Une, vais... ancienne, une ancienne fiancée qui s'appelle Isabelle, c'est pour ça.
2: Oh Était-elle ah. jolie C'est ça que je veux savoir. Bien sûr, mais bien sûr. Avait-elle des tout beaux la, yeux tout, bleus tout, tout, D'où la confusion. Bon, ben, d'où la confusion. Bon, alors, tu es tout pardonné, Pierre. Alors, écoute, euh, donc, toi, tu étais euh, hier soir. Ben, il n'y avait pas juste toi, il y avait, bon, marie michel Desrosiers. En enfin, la moitié de la communauté artisti artistique était là hier soir. Qu'as-tu pensé? Commençons avec ça, puis on parlera de rivalité supposée ou réelle après. Qu'as-tu pensé de ce spectacle?
3: J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé ça. Comme j'écrivais sur ma page, je trouvais au début, ça commençait un petit peu flou, un petit peu mou, une sorte de, de, de cube rublique écrasé qui était, je un clin d'œil à l'épisode. Ouais. Euh, et que ça, je trouvais que ça dansait un peu, encore une fois, comme je disais, j'ai rien contre la danse, mais ce qui est écrit sur la boîte, c'est marqué, spectacle de cirque. Ouais. Mais, mais maintenant, rapidement, ça a pris son envoi. Tu sais, le, le, danger, la difficulté de ce genre de spectacle-là, parce qu'évidemment, j'ai vu de dommage à être passer au tamis du cercle, du soleil, j'ai vu Charmebois, mm -hmm. c'est que c'est les, les pièges de l'illustration. Autrement oui. dit, c'est le bon tu parles de banane, tu montes une banane, tu sais, oh et, oui. les chansons les chansons de Serge sont particulièrement évanescentes. Oui. Il n'y a pas beaucoup de mentions de banane, de pommes ou d'orange dans <rire> ces chansons. Donc, c'était de voir comment les gens arri arrivaient, avec leur grâce, leur poésie et évidemment leur forme physique merveilleuse, à bien évoquer une des chansons et je pense que c'est tout à fait réussi.
2: Oui, mais c'est intéressant le parallèle que tu fais, parce qu'évidemment, on le sait, euh, chaque été, à Trois-Rivières, dans cet amphithéâtre absolument e extraordinaire, avec une vue sur l'eau, en fait, moi, j'adore aller là chaque année, il y a le Cirque du Soleil, donc, qui revisite, euh, revisite l'univers musical de quelqu'un. Donc, euh, une année, c'était Plamondon, une année, en effet, Charles Bois, Dédé Fortin et les Colocs, et une année, donc, c'était Beau-Dommage. Et ça doit être très particulier pour toi, justement, de l'avoir vécu, des chansons euh, du groupe euh, qui se retrouvent... Parce que quand t'écris une chanson tu te fais une image mentale dans ta tête nous quand on reçoit comme comme auditeur, quand on reçoit la chanson on se fait une image dans notre tête puis là t'as les gens du Cirque du Soleil qui arrivent et eux qui apportent leur image <rire> à la chanson puis quand il y a une adéquation parfaite c'est génial tout le monde dit ah ben oui c'est comme ça que je la voyais euh, tu sais dimanche ouais. au soir au bout du quai mais si ça correspond pas t'es déçu longtemps là
3: de fait, de fait, puis on, on a vu récemment le, 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 un ballet fait sur les chansons de Cohen aussi, oui. C'est, en même temps, c'est que quand, es, quand on te fait l'honneur d'ainsi illustrer tes chansons avec un magnifique spectacle de cirque, évidemment, t'es content, t'es heureux ouais, t'es flatté, ouais. mais aussi, t'as un petit peu peur, parce qu'effectivement, <rire> mais tu sais, dans le cas de, des chansons de vos dommages, et je, et je, je parle en connaissance de cause, c'est certain qu'avec, mettons, le géant Vaupré qui ouais. donnait son, son nom au spectacle, c'était Le Rendez-vous ou Ginette. Ou 23 décembre, tu as des, des pommes, des bananes et des oranges, tu en as. Tu vois, je viens dans le sens que tu as des repères.
2: C'est ça. Si tu
3: fais, une, si tu fais un, un numéro de site basé sur le Jean-Beaupré, euh, excuse-moi d'être, comment dire, c'est pas correct, tu ne mettrais pas 12 petits nains ça c'est
2: <rires> Surtout des petits nains. Des nains peut-être, mais des pas des petits. Des
3: petits. petits nains, ça c'est ce qu'a <rire> mon père regarder la lutte, il <rire> adorait la lutte des petits nains. Ah,
2: d'ailleurs hey, j'ouvre une parenthèse parce que tu parles de rectitude politique euh, on, a pu, on ne dit plus un nain, hein? on dit une petite personne ou une personne de petite taille mais géant c'est correct on dit pas une personne de grande taille ça c'est pas dérogatoire se dire un géant
3: c'est une personne à
2: croissance non
3: interrompue
2: <rire> toi même tu es un géant de la chanson ben, et de l'humour mais mais revenons, revenons oui, à revenons beau. à notre sujet. Euh, ben, ça.
3: Alors, j ai, j ai, oui, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et bon, Si est-ce que tu veux parler? De, tu sais, quand je parle de la rivalité, c'est oui. quand, quand moi, j'étais beaucoup plus jeune que tu étais pas né, il fallait être Beatole, il fallait être Rolling vois. Oui,
2: je suis né en 65 quand même, je te rappelle, Pierre, fait que ah, je suis pas si ah, jeune ah, que ça. Okay. Ouais, <rire> C'est une flâterie. Oui.
3: Donc, euh, mais alors donc, il y, y avait des gens qui, qui disaient, bon, oubliez tes beaux dommages, ou t'es harmonium. Ce qui est une comme je dis, c'est une vue de l'esprit. Oui. Je pense que le pays était assez grand et il y avait du père Il faut, dire « Je veux être au top ou il faut être au Oui. Et alors, puis, c'est d'autant plus une, une rivalité artificielle, comme je dis, puisque, bon, écoute, moi, quand quand je suis parti de chez mes parents, c'est pour habiter avec Michel Rivard et quelqu'un d'autre. Hum. Et quand Michel et moi avons cassé ménage, Michel, ça n'a rester avec Serge Fiori. Tu vois? Alors, <rire> euh, des, alors, on est loin de la rivalité ou de la dispute ou de la chicane, tu sais. Il euh, y a eu des collaborations. Écoute, je, je te dirai la fin la seule chanson que j'ai écrite avec Serge Fiori, Les gens vont être étonnés. Mais donc, alors, c'est une. Les, quand les gens eux-mêmes, quand les artistes eux-mêmes ne voient pas de différents. J'écoutais une tourne dans, dans le spectacle et euh, je me souviens, la tourne qui s'appelle Non, mon petit, je ne me souviens pas du titre, mais sur le 10, c'est Pierre Bertrand qui faisait les voix à Pierre
2: Bertrand. Ah, ben dommage. oui. De mais, beaux dommages, ben oui, tout à fait.
3: Donc, c'est une ville d'esprit. De et Dieu, les, les, les musiciens n'ont pas cette mesquinerie euh, de. de, 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 de diviser l'univers à ce si tu si pas avec moi, tu es contre moi. Alors, Mais Est-ce alors... que
2: c'était vraiment une compétition ou c'était plutôt une allégeance? C'est-à-dire que quand on ouais. disait moi, on peut pas être à la fois, il faut être soit harmonium ou beau dommage, c'est plus une question que, euh, mettons, euh, je regarde je regarde par exemple la personnalité de Serge Fiori et ça ouais. lui a pesé très lourd d'ailleurs. Les Beaucoup de gens allaient pas, voyaient en Serge Fiori une sorte de gourou. Hey, écoute, il ouais. a raconté à mon chum au franc tirage qu'il y a des gens qui venaient camper sur, devant sa maison. Oui, les gens s'installaient avec une tente, puis ils attendaient que Serge Fiori sorte de chez lui pour leur dire la divine parole. Alors, il que... y avait, c'était comme une secte, les gens qui, étaient, qui aimaient Harmonium. Ah,
3: c'était sûrement très lourd à porter. C'est pour ça que, quand sur ma modeste page, je disais que euh, on, on a toujours accordé à la Serge presque des pouvoirs cosmiques. Alors, tout ce que j'aime dans ce que j'ai vu hier, c'est que, il y a beaucoup des numéros du circulaire qui soulignaient la sensualité de la musique de Serge. Tout à fait. En chair et en os, comprends, je veux dire. Avec charnel. Des et autres. Oui. C'est ça, Charnel, et ça, j'étais content. qu'il y avait des très beaux duos, hommes-femmes, qui portaient pas sur le cosmique au troisième œil, tu sais. Alors, euh, <rire> Ça, ça m'a fait plaisir. C'est une des qualités que j'utilise au spectacle. T'sais. Mais, oui. effectivement, euh, je pense que contentons-nous de dire que quelqu'un qui disait « Moi, je suis au dommage, moi, je suis harmoniante », c'est quelqu'un qui se privait d'un paquet de belles musiques.
2: Ben, qu'est-ce qu'on en euh, pense? Oui.
3: T'sais, à une échelle moins, il faut pas pas rapporter ça à moi. Après avoir beaucoup écrit pour Beaux-Dommages, euh, j'ai beaucoup écrit pour Offenbach tu vois. Et ben oui. Et je voyais pas ça. Ce n'est pas une dichotomie. Ce n'est pas dire, oh là là, les sales méchants à cœur versus ceux qui font des harmonies à trois hein? Alors, euh, ce qui est, et, et, preuve encore plus, parfois, comme, comme au tout début, quand vous Bouddhomage j'avais pas un répertoire très long, il chantait
2: Caroline du Bois aux spectacles. Hein? Ouais. Puis tu sais, je veux dire, bien. si on veut, si on veut faire un autre parallèle de cette époque-là, par exemple, justement, il n'y avait pas de, de tu sais, les gens auraient pu dire, ah ben, soit t'aimes Bois, soit t'aimes Ferland, soit t'aimes Félix Leclerc, soit t'aimes Gilles Et Vigneault. tu sais, il y a eu, j'ai vu le loup, le renard, le lion. Il y, ah. y a eu les, les spectacles sur la montagne où tous ces gens-là se retrouvaient finalement parce que la seule chose qui était importante, c'est l'amour de la musique au bout du compte.
3: Ben voilà. T'sais, moi, j'ai vu Il y a un spectacle qui s'appelait Au -qui -la à la montagne où il y avait Boudamage, il y avait Harmonium, il y avait, euh, y avait euh, con, euh, contraction, il y avait bon et j'étais fier parce que j'avais écrit la chanson thème du spectacle. Ah. Et, et bon, c'était la musique était écrite par un monde de Boudamage, un d'harmonium puis un de contraction. Il n'y a pas de ce problème là.
2: Ouais, mais en même temps, moi, ça m'a touché hier soir, parce que de voir, euh, écoute, tous ces, ces, ces gens-là, de voir euh, Fiori embrasser Pierre Huet, de voir Marie-Michelle Desrosiers, de voir euh, ben Claude Meunier, qui est évidemment pas chansonnier, mais qui, qui est dans toute cette mouvance-là de théâtre, de, euh, je, je trouve qu'il y avait quelque chose, pour moi, en tout cas... Euh, de, de très touchant de voir tous ces, ces artistes-là qui ont tellement marqué le Québec et qui ont tellement... d'être réunis dans une sorte d'amitié très parce que des fois dans le milieu artistique, ça peut être un peu à couteau tiré ou un peu de... Mais il y avait beaucoup de... je vais dire le mot là il y avait de la tendresse entre vous tous hier soir.
3: Et tu vois, cette génération-là, parce que tu, te, tu fais bien de nommer, mettons, par exemple, Claude Meunier, tu, parce que ça sortait des musiciens aussi, c'est qu'il y avait une générosité. Mais pourquoi il y avait une générosité mmh. aussi? C'est parce qu'il y avait de la place pour tout le monde. Parce que ah. la, la génération des années 70, on pensait que tout était possible, que mmh. et, et excessivement que tout nous appartenait, ah. mais donc il y avait de la place pour tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la musique, il fait parfois au dépens d'un autre c'est que t'as, des, oui. as des, as la, des, radios qui jouent à peu près quatre tonnes originales par trois heures et, et d'autres, oui. comme, comme dit quelqu'un, une phrase géniale que j'aurais pu, dire, c'est quelqu'un qui parlait de la musique au Québec aujourd'hui. Le problème avec la musique au Québec, la moitié des gens veulent chanter puis l'autre moitié va pas y entendre. Euh, oh oh oh! C'est
2: et -ce que... beau. Hein? Hey, J'adore ça. La moitié des gens veulent chanter puis l'autre moitié veulent pas les
3: entendre. C'est méchant, c'est dur mais c'est ça. Mais c'est lucide. Euh, euh, ouais, c'est qu'il y, y, y a, par définition, tu bois pour ta survie. Alors qu'à l'époque, oui, il était, il était concevable d'ouvrir une poste de radio et d'entendre que euh, bout à bout, euh, une chanson d'harmonium de dommage, de Dommages de dommage, de Seguin et tout il y avait de la place pour tout le monde oui. puis, puis
2: je te dirais aussi qu'on le faisait à l'époque, pas en vertu d'un certain quota ou parce que il y avait un organisme qui allait nous taper sur les doigts si on le faisait pas on le faisait parce que les tunes étaient mauditement bonnes, mais je sais pas si tu as lu récemment dans le journal, j'ai écrit une chronique à propos de René-Claude en disant oui. comment se fait-il qu'aujourd'hui en 2019, il n'y a plus une seule station qui joue du René-Claude à part bon, mettons la, 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 la radio de, 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 de Radio-Canada la radio musicale de Radio-Canada mais je veux dire, comment ça se fait que des grandes tounes qui ont été écrites au Québec, on ne les écoute plus, on ne les aime plus.
3: Tu as absolument raison. Et moi, toujours pour terminer, à moi, je suis très privilégié parce que avec ce que j'ai écrit entre autres, pour la bon hommage pour ne pas le ben je mais suis, je suis un des privilégiés qui tourne encore. Ouais. Parce, que, parce que certains diront que ces chansons-là font partie maintenant de notre ADN ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas, pas à moi d'en juger, mais le fait est, est que c'est ça et qu'effectivement, par exemple, on oublie trop facilement nos interprètes. Si quelqu'un qui sur Facebook mm. en parlant de René Claude et où est Monique Lerac, tu sais, moi je oui. Monique Lerac pour oh la plus grande qu'on a eue ici, mais Totalement, tu as fait,
2: tellement raison de rappeler Monique, tu as raison, oui. Ouais. Écoute, alors... tu nous as promis au début, tu nous dirais à la fin le nom de la chanson que tu as écrite pour Fiori
3: c'est ça, parce qu'on a souvent eu des chansons, mais dans les faits, il y a une chanson que vous, que vous connaissez par cœur et que vous savez pas qu'elle est de nous en quelque sorte, c'est que il y a des années de ça, euh, Serge Fiori a fait une musique, et les paroles ont été écrites par Louis Sayat, et euh, à l'époque, ce que j'appelais jouer à docteur, mais j'ai autrement dit, je suis venu jouer dedans, je suis venu parce que le client voulait améliorer certaines choses, et ça a donné la chanson qui s'appelle Juste pour rire. <rire>
2: C'est très bon. C'est très, très bon. Ah, ben oui, c'est génial. Ben oui, t'as tout à fait raison. Ben maintenant, on l'écoute, puis on... on pense à autre chose. Euh, on rit moins. On rit un petit peu moins. Hey, ça a été un plaisir de te parler, Pierre. Merci beaucoup. À la prochaine chicane. Allez. À la Pierre Huet, donc euh, auteur, euh, ben vous l'avez euh, bien sûr, euh, membre de, de Beau Dommage, et puis bon ben là il vient nous euh, nous rappeler, en tout cas si jamais on l'avait oublié, la fameuse chanson de Juste pour rire et nous parler de ce spectacle donc Serge Fiori, seul ensemble vraiment c'est magnifique, je vous le recommande chaudement. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie Du
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors quand vous regardez ça aller l'affaire Boeing ça donne, moi je trouve que ça donne vraiment super <rire> envie de prendre l'avion, ça c'est comme un 25 sous lancé dans les airs Ah coudon c'est un avion qui a eu des problèmes récemment, on le sait pas on rentre dans l'avion, puis bon, hein, advienne que pourra à la bonne fun fortune du pot comme on dit. Alors la bonne nouvelle quand même dans ce dossier-là, c'est que alors que le Canada faisait cavalier seul, bon, avec les États-Unis évidemment, c'était à peu près les deux seuls pays sur la planète qui n'avaient pas eu vu les voyants rouges s'allumer et qui n'avaient pas donc interdit de vol les Boeing 737 MAX, ben, il y a quelques heures, en fait, ce matin, à 10h30, euh, finalement, euh, le ministre fédéral des Transports, Marc a vu la lumière, là, je ne sais pas, là, il, comme, euh, il, était, il est revenu, il était parti en voyage dans l'espace, Marc Garneau, là, il est revenu sur Terre, puis il a dit, ben, coudonc, il faudrait interdire ça, les clouer au sol, ces avions-là. Donc, dorénavant, au Canada, les avions Boeing 737 MAX 8 et 9 devront éviter de circuler dans notre espace aérien. Reste que, euh, cette crise Boeing. Elle n'est pas terminée. Pour essayer de comprendre si ça s'est bien géré ou pas, euh, on a au téléphone Richard Thibault, qui est à Québec et qui est président de RTcom com qui est spécialiste en gestion de crise. Bonjour Richard, comment allez-vous?
1: Ben, ça va très bien Sophie, merci vous-même.
2: Ben, je commençais à m'ennuyer de bon, vous ça faisait ben, un petit moi aussi, six mois qu'on ne s'était pas... ne
1: pas l'avion aujourd'hui, non, quand non, même.
2: Non, 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 mais j'avoue que j'aurais vraiment grandement hésité, mais euh, je pense qu'au final, j'aurais préféré perdre mon billet d'avion plutôt que de prendre un avion euh, de cette catégorie-là.
1: C'est peut-être ce qui va arriver à un certain nombre de personnes. On apprenait ce matin que pour un passager, refuser de voler sur Boeing, ça peut coûter très cher. D'ailleurs, euh, j'aimais bien votre introduction quand on parle de gestion de crise. Ça, c'est une crise, voyez-vous... Qui a tellement d'avenues possibles d'études en matière mmh. de gestion de crise, parce qu'il y a bien sûr la façon dont Boeing a géré cette crise-là, il y a la façon dont, dont notre gouvernement expert en gestion oui. de crise a lui-même géré <rire> cette crise-là aussi, il ouais. y a la façon dont les compagnies aériennes gèrent cette crise-là, la façon dont les agences de voyage gèrent cette crise-là, puis mmh. nous-mêmes, comme citoyens, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Alors, il y a plusieurs volets possibles quand on parle de gestion de crise dans, dans un dossier comme celui-là.
2: Mais vous avez tout à fait raison de le souligner, euh, Richard, c'est que bon, il faut faire la différence, évidemment, entre les avionneurs, donc des compagnies comme Bombardier, euh, Boeing, mm. Embraer et compagnie, et les compagnies d'aviation, qui sont les compagnies qui achètent les avions ah oui. Sunwing, Air Canada et compagnie. Et vous avez raison de mentionner que cette crise, de, de, de cette gestion de crise s'applique à différents niveaux parce que, par exemple, euh, alors que le Canada refusait de clouer au sol les appareils euh, Boeing euh, euh, MAX, on a appris que la compagnie Sunwing, elle, a décidé de son propre chef de les clouer au sol. Puis moi, je suis consommatrice, je voyage beaucoup, plusieurs fois par année, mais je n'ai pas signé le pacte. Puis là, je me disais, « Hey, Sunwing, en dépit de le, du Canada qui se traîne les pattes, eux, ils sont allés de l'avant puis les ont cloués au sol. » Alors moi, je regarde la compagnie Sunwing, puis je me dis, « Hey, bravo !» Donc, ça va okay, rester okay. dans ma petite tête la prochaine fois que je vais choisir quelle compagnie d'aviation okay. je, je, avec laquelle compagnie d'aviation je voyage
1: intéressant ce que vous êtes en train de dire là Sophie, pour mais plusieurs oui. raisons, alors prenons ce volet là, donc oui. la gestion de crise de notre très cher gouvernement qui est en train de se révéler, euh, non pas un expert en gestion de crise, mais ce que ça fait plusieurs de ces crises-là mal gérées qu'il accumule alors ça en fait une autre, mais euh, effectivement on est en mesure de s'étonner comment ça se faisait que les deux tiers de tous les appareils qui volaient avaient été cloués au sol dans les autres pays, mm. et qu'à part les États-Unis, pour des raisons évidentes, à Boeing est une compagnie américaine, ouais. comment ça se fait que le Canada, lui-même, n'avait pas encore, ne s'était pas prononcé. Je vous rappelle euh, que le ministre des Transports, on en parlait, M. Garneau, ouais. lui-même convoqué hier une conférence de presse où il disait aux gens, bon, ben écoutez, attendez, on ne veut pas précipiter les mais choses. On
2: ne veut pas attendre. <rire>
1: <rire> ben, le problème, c'est ça. Mais que, oui! Parce que quand on fait de la gestion de crise, il y a un principe de gestion des risques ou de gestion de crise, il y a un principe fondamentale dont on a à tenir compte, ouais. dont le gouvernement a dû tenir compte, ça s'appelle le principe de précaution. Ben oui. euh, bon, je pourrais vous démontrer une grande thèse d'universitaire, de, de, de vous expliquer ce que c'est. Euh, je vais être franc avec vous, je vais vous résumer ça en deux mots. Quand c'est dangereux, on le fait pas. C'est oui. ça que c'est du principe de précaution. C'est
2: plus que deux mots, mais je vais vous pardonner, Richard. Alors, <rire> bon, moi, je me rappelle, parce qu'on a eu, vous et moi, plusieurs conversations dans une autre vie quand ouais. je travaillais pour une autre station de radio à dans Québec. Une dans une vie antérieure. Et, je me rappelle... Des, certaines, règles, certaines règles de base ah oui. que vous m'avez inculquées parce que vous êtes un très bon professeur de gestion Merci. de crise, Richard. Alors, vous m'avez dit, euh, il faut toujours que ce soit en nos propres termes, il oui. faut qu'on le fasse rapidement. Ah et
1: oui, c'est essentiel.
2: Et il faut qu'on le fasse euh, en, en ayant le souci de, du public. C'est-à-dire que ce n'est pas juste sauver sa peau à soi, mais qu'il faut qu'on tienne compte des préoccupations du public. Alors, si je regarde le gouvernement canadien, par exemple, ben, premièrement, ce n'était pas rapide. Deuxièmement, ils ne l'ont pas vraiment fait en leur propre terme, puisqu'ils euh, l'ont fait après que tous les autres l'aient fait. Donc, c'était pas comme, « Ah, oh, nous, le Canada, nous allons prendre position. » C'est, « Ah, oh, ben là, finalement, on s'est rendu compte que c'est les autres qui avaient raison. » Et, euh, et euh, bon, ben c'est ça, la rapidité n'y est pas. Et on n'a pas tenu compte des, des, des préoccupations du, du, du public dans ce cas-là, les contribuables canadiens. Parce que, je veux dire, il n'y a plus personne qui voulait de toute façon voler sur ces avions-là.
1: Sophie, je peux pas faire autrement que de vous donner 10 sur 10 sur votre bulletin. Vous êtes une excellente élève parce qu'effectivement, d'abord, il faut être proactif. On n'attend pas d'être forcé d'agir oui. pour le faire. Il faut prendre les devants, il faut sauter sur la rondelle, la garder dans la zone adverse et non pas se défendre dans sa propre zone à nous parce que oui. euh, l'opinion publique est en ce qu'elle est, Sophie, oui. quand on se défend, eh bien, on donne toujours l'impression qu'on est coupable de quelque chose. Alors, il oui. faut être proactif, sortir les premiers. Deuxièmement, il il faut être transparent, on ne peut pas défendre l'indéfendable, il faut y aller, puis d'autre part, troisièmement, comme vous le disiez, il faut informer, mais oui. surtout, il faut rassurer la population, ben oui. il faut leur montrer qu'on est en contrôle du dossier. Et encore une fois, ben on n'a pas eu l'impression que le gouvernement était en contrôle de grand-chose dans ce dossier-là parce que, vraiment, les voyageurs, et honnêtement, j'étais content de ne pas avoir à voyager à, à, à ce moment-ci précis, mais je me voyais le dilemme là des gens qui ont à voyager et qui ont à prendre la décision. Puis vous savez, hein les compagnies aériennes aussi, oui. bon, dans le fond, souvent, euh, tu prends achètes tes billets puis tu te fais dire, bon, ben... Tu peux même acheter ton siège à l'avance, ça va être tel tel, tel avion, puis finalement, tu arrives à l'aéroport le matin. C'est pas ça. Et ben puis oui, puis c'est plus cet avion-là. Alors donc, les gens ont pu se retrouver bien malgré eux dans un avion. 737 MAX, 8, 9, comme vous disiez, puis ouais. là, finalement, se dire « Hey, je ne l'ai pas choisi, cet avion-là, puis si je l'avais pu choisir, c'est sûr que ça aurait pas été celui-là. » Tout ça, parce que on a un gouvernement qui a dansé, qui a avancé, qui a reculé, qui voulait prendre le temps d'être informé, au lieu de se concentrer sur la sécurité de tout le monde.
2: Oui, mais en même temps, euh, on, on est là, puis on, on met évidemment l'accent, on met les projecteurs sur le gouvernement canadien, mais au premier chef, c'est quand même une gestion de crise de la part de Boeing. Alors, ah. Ah, Clairement, que Clairement
1: une, une mauvaise gestion de crise. Une hein. mauvaise, euh, OK.
2: Donc, eux, vous leur donnez pas un 10 sur 10? Il y a oh juste non, non plus, que...
1: parce que honnêtement, ouais. écoutez, il y a un accident du même genre qui s'est produit ben déjà. Oui. Il y a cinq mois. appris, donc... Ouais. Puis là, il euh, y a plus que ça, là. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Alors là, il y, y a des pilotes, il y a des analystes, il ouais. y a des gens qui nous apprennent que, bon, ben il y a eu plusieurs... Euh, plainte ou récrimination de la part des pilotes pour ouais. les mêmes genres de problèmes et tout le reste, alors Boeing aurait dû prendre les ans et dire un instant là, on marque un temps d'arrêt et euh, on va prendre le temps de voir où on s'en va. Maintenant, je voyais hier euh, dans les bulletins de nouvelles quand on dit que le carnet de commandes de Boeing euh, se, se chiffre à 4800 appareils 737 Max pour les quelques prochaines années qui s'en viennent. Alors vous comprenez qu'ils ont pas intérêt à démontrer que cet avion-là fonctionne pas tout à fait comme ça devrait fonctionner. Oui, et mais que en même euh, temps, la formation est, oui. est pas adéquate.
2: Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire un peu de révisionnisme historique, c'est-à-dire euh, bon, ils auraient bonjour. donc bien dû puis revenir en arrière quand il y a eu le premier écrasement parce qu'il y a un avion qui s'est écrasé il y a cinq mois mmh. euh, un, un Boeing 737 euh, est-ce que à ce moment-là, c'est pas là que la, le, la mauvaise gestion de crise a commencé, c'est-à-dire hein que, oui. dès le départ, on n'attend pas qu'il y ait un deuxième avion qui s'écrase dans les mêmes circonstances pour, ouais. euh, pour réagir. La petite musique que vous entendez, c'est la musique de la fin, alors il faut répondre très très vite. Alors, il
1: faut y aller rapidement, alors <rire> allons-y rapidement, vous avez absolument raison, c'est dès ce moment-là que Boeing aurait dû être proactif, et qui aurait dû, elle-même, de son côté, cette entreprise-là, mm. chercher à appliquer le principe de précaution dont on se parle pour rassurer les voyageurs rassurer les gouvernements, rassurer les compagnies aériennes et surtout rassurer leurs investisseurs qui ont décidé mmh. de leur faire prendre toute une débarque euh, dans la bourse.
2: Et surtout pour sauver la vie des 160 personnes qui sont mortes ben oui, euh, avec Ethiopian Airlines oui, hein. euh, et nos pensées d'ailleurs aux victimes. Parce que là, on parle de gestion de crise. Il n'y a, a pas pire crise que la mort des gens qu'on aime. Merci vous avez beaucoup. Merci beaucoup, Richard Thibault. C'est toujours un plaisir euh, de, de vous parler. Radio.